0: Va bene. E possiamo partire. Quindi buonasera per chi ci segue in live. Bentrovati a tutti gli altri che ci ascolteranno in podcasting. Come avrete visto da questo inizio del 2022 abbiamo un po' cambiato le cose. Il progetto Aderalbus è stato accantonato semplicemente perché aveva esaurito il suo ciclo vitale. Io sono da sempre convinto che tutto, anche siti e podcast, abbiano un inizio e una fine e soprattutto che sia giusto a un certo punto poi rimettersi anche in discussione, rimettersi in gioco, provare a fare delle cose nuove, no? Oppure a farle diversamente, proprio ripartendo da zero. Eh, Perché bisogna trovare sempre nuovi stimoli, alla fine. Quello che facciamo noi, ricordatevi che è un hobby eh, senza scopo di lucro. Quindi non so ancora se cosa farò, faremo nei prossimi mesi, se ci sarà un nuovo progetto, grosso oppure no, per il momento c'è uccellino. Eh, Ho scelto questo nome Vintage perché usare il terzo boost di fila anche no, credo, non mi andava. Ad ogni modo, come forse saprete, ho creato una nuova chat su Telegram dove vi invito a partecipare. Per il momento siamo lì, sono lì, insieme ad uno staff di collaboratori che sono a disposizione vostra per rispondere ad eventuali domande. È uno staff che si sta formando in, in questi giorni, che aumenterà. Eh, vi aggiorneremo man mano. Ah, tutte le info eh, sulle chat le trovate sul mio sito che è www.antonecorsa.it per ora ci appoggiamo a quello. Eh, c'è una pagina chat telegram con tutte le informazioni tutorial per scaricarlo, registrarvi, eccetera, le chat, eccetera. Eh, c'è una pagina podcast, quindi anche lì trovate tutte le informazioni, spiegate facili, anche per condividere eventualmente eh, con amici il nostro podcast, eh, si può scaricare facilmente, eh, ci sono tutte le informazioni. Eh, dicevo dello staff, ve l'ho portato quasi tutti, tutto qui stasera, quindi inizio prima con presentare chi non c'è, chi non parteciperà a questa sera alla voice chat, c'è Francesco Federico Pagani, che già conoscete, osservatore FGC data analyst. Eh, è a disposizione della chat per chiarimenti e per pareri così come c'è Davide Terruzzi, anche lui lo conoscete con il patentino UEFA B di allenatore quindi anche lui può dare un punto di vista eh, tecnico sulla questione c'è poi Max Dotto, che è un grandissimo colpo di cui mi mi vanto che è il curatore della pagina Facebook Regolamento del gioco del calcio e casistica che è una pagina con quasi 9.000 membri e ne faccio parte da, da da tempo eh, in cui si discute appunto di arbitraggi, vi consiglio di iscrivervi perché il clima è quello giusto: è un clima costruttivo e non accusatorio nei confronti eh, degli arbitri, i complotti, altre squadre, eccetera. E soprattutto eh, ci sono tantissimi casi che vengono esaminati, e quindi questo permette anche di farsi un'idea di quelli che, che sono i trend e eh, le decisioni degli arbitri. Comunque sarà anche in chat poter chiedergli di volta in volta dei chiarimenti regolamentari. Ehm, poi c'è ovviamente la nostra Roberta Sacco, che saluto, che conduce il podcast sulle Women e sull'Under 23. Ehm, lo conduce anche insieme a, a Michele Tossani. Ehm, ha una chat autonoma Telegram, sempre collegata a che potete anche... Eh, utilizzare e poi a questo staff eh, si unisce a quello di stasera e si unirà man mano poi come abbiamo detto altra gente però adesso siamo a questa sera eh, sono con me li presento e li ringrazio luca natalizzi match analyst della six quindi un nerd eh, no scherzo cominciamo male se no, quindi yeah, è una yeah, persona yeah. che ci aiuterà a capire meglio certi aspetti del gioco ciao luca
1: buonasera a tutti
0: eh, c'è poi Michele Tossani, anche lui meccanista della SIX Ciao Mic
2: Ciao, buonasera a tutti
0: Ah, eh, fermi tutti, lasciate tutto quello che state facendo Anche la diretta vi aspettiamo Andate su Twitter, e mettete il follow a chiocciola Michele Tossani Che siamo sotto ricatto, se non li mettete il follow non partecipa più Quindi è, è, è l'unica, l'unica ragione per cui siamo in diretta Eh, questa sera poi c'è Matteo Bleve eh, che è il nostro esperto di preparazione atletica laureato in scienze motorie ciao Matteo
3: buonasera a tutti
0: ciao Matteo Eh, infine c'è il il doc che è Francesco Saccia eh, che è chirurgo del ginocchio che opera presso la clinica Humanitas Cellini di Torino per per conto del gruppo Cogito che credo sia chirurgia conservativa del ginocchio di Torino, eh, correggimi se sbaglio, ex, se responsabile, ex responsabile dell'area medica della Juventus Soccer School, eh, ha avuto anche l'occasione di mettere le mani su qualche giocatore della Juventus, rompendo, no scherzo, <ride> eh, che è, è un, comunque è spesso di casa al Gemedica, insomma per noi è un grande vanto, per un professionista di alto livello, che ci aiuterà a capire qualcosa, soprattutto oggi, no? in più sull'infortunio di Chiesa, soprattutto vediamo i tempi di recupero, quello che, che succederà. Ne parliamo nella seconda parte della, della trasmissione. Nella prima eh, vorrei parlare un pochettino di calcio e quindi abbiamo un paio di punti. Ho diviso in due eh, aspetti. Primo, come ha fatto la Roma a perdere, stando sul 3-1, una partita che sembrava onestamente chiusa, con una sola squadra in campo, la Juventus che non c'era. Eh, sembrava davvero eh, fatta, finita no? per, la, per la Juventus, quindi questa, la, la, mh, questa domanda la facciamo a Michele, eh, Michele Tossani. E la seconda domanda, invece, è l'inverso: come ha fatto la Juve a vincere? Perché insomma, con tutti i demeriti che ora elencheremo uno a uno, <ride> credo che lo bastonerete eh, per eh, Murigno, eh, poi ci saranno anche. Le, eh, di contrapasso dei meriti da parte della Juventus perché insomma recuperare un 1-3 e portarsi sul 4-3 non è una cosa di tutti i giorni soprattutto contro la Roma in trasferta e comunque resta un'impresa per quanto poi si può sempre collocare no? eh, in un quadro più ampio però è un'impresa quindi Michele cominciamo con te, cosa ha combinato Mourinho e cosa ha combinato la Roma?
2: Ma guarda ne parlavo anche, anche oggi con, con Enrico, con Enrico Ferrari, che fra l'altro è uno dei più grossi conoscitori di calcio che conosca, e compresi alcuni professionisti. Perché qualche allenatore lo sento ogni tanto lo frequento. E, secondo me, più che Mourinho, c'è stato, secondo noi, insomma, che parlavo con Enrico, ripeto, c'è stato proprio davvero una, un crollo psicologico di una squadra debole. Cioè, mentre la Juventus si è dimostrata forte mentalmente, perché comunque pur andando 3-1 in un Amen, perché ha preso due gol subito all'inizio del secondo tempo e ha avuto gli stessi problemi nel, all'inizio del primo e all'inizio del secondo tempo, dove la Roma è partita forte, ha pressato forte, quindi ha cercato di mettere in difficoltà subito la Juve, la Juve è stata forte mentalmente dal rimanere in partita. Cioè è come se i giocatori si fossero detti fra di loro, vabbè siamo 3 a 1 ma manca ancora un'eternità la possiamo ribaltare, invece questo l'ha spiegato bene Murigno perché di Murigno si può dire tutto, può piacere, non piacere, essere simpatico, antipatico, può essere considerato bollito oppure no, per me non è, non è bollito, soprattutto in Italia però eh, le partite le legge e, e i giocatori li conosce eh, è stato anche in grandi spogliatoi con grandi insomma era il secondo assistente via non era il traduttore era l'assistente di Robson quando c'era Ronaldo il fenomeno Guardiola Barcelona. insomma eh, Luisa Enrique i giocatori grossi li conosce e sa quali erano quelli e quali sono quelli che c'è ora a Roma e la Roma dopo aver preso il 3 a 2 è come se la Juve invece di fare il 2 a 3 avesse fatto subito il 4 a 3 cioè la squadra è crollata completamente eh, è crollata non è solo una questione che non ha saputo gestire, poi ci sono anche gli aspetti tattici e tecnici, però gli aspetti mentali, oggettivamente, anche se sono più difficili per noi da vedere, perché noi siamo fuori, e quindi noi diamo valutazioni su, su, sulle cose di campo, perché quelle vediamo, è della certo. preparazione non sappiamo le tabelle che usano, della psicologia possiamo intuire, ma non sappiamo se un giocatore il giorno prima ha litigato con la moglie o c'è il figlio che sta poco. non le sappiamo queste cose però lì oggettivamente è uno di quei rari casi dove effettivamente si è visto un crollo hanno fatto un errore su Murodov soprattutto la la Juve si è rimessa in corsa e la la Roma se l'è fatta sotto se si può dire poi eh, dal punto di vista tattico quindi non do più colpe al Murigno che ai giocatori dal punto di vista tattico è che è venuta meno la pressione la Roma ha fatto 38 pressioni nella tre quarti offensiva, però il dato, che non sono pochissime, però il dato più clamoroso è come sono state distribuite. Cioè se noi guardiamo il, l'indice PPDA, cioè le azioni difensive... Fatte oh, oh, aspetta, da... aspetta, aspetta, che cos'è? Che cos'è? Traducicelo no, no. Allora, per le comuni mortali. Sì, la fase difensiva è più difficile da, da calcolare con, con dei dati. Si sta cercando mm-hmm. nel calcio, anche se poi ci sono... Delle difficoltà, perché per certi versi nel calcio c'è sempre una soggettività. Anche nella, quando si vanno a fare i report delle partite, no? cioè c'è uno che conta quanti tiri fai da dove li hai fatti. Non è automatico come nel basket, dove si sì, vede sì, solo è capito, tira, dentro sì, l'arco sì, sì. o fuori dall'arco, ehm, però diciamo. Proprio nella indice... rilevazione
0: dei dati, dici tu nel, esatto, nel raccogliere i esatto. dati, sì,
2: sì. questo è un indice difensivo che serve a calcolare l'intensità quindi l'altezza della pressione perché calcola ogni quanti passaggi dell'avversario c'è stato un intervento difensivo della tua squadra se la, sì. se la Juve mettiamo a fatto 10, 12, 15 passaggi prima che la Roma sia intervenuta con un tegel un intercetto, una pressione vuol dire che la Juve ha palleggiato bene se sì. viceversa il dato è più, cioè più basso è il dato più basso è il numero più alta è la pressione cioè più intensa e quindi più alta la pressione della squadra che difende, la Roma ci ha avuto un indice di 4 4-5 nel primo quarto d'ora dopo il primo quarto, quarto non d'ora non ci faceva giocare esatto, tradotto. ma okay. infatti anche nei primi minuti se vi ricordate ci sono state un paio di azioni mi sembra anche una di Mkhitaryan un recupero palla, un tiro ci sono state recuperi nella metà campo della Juve subito transizioni, contropiedi che dir si voglia rapidissimi quest'indice poi è calato cioè è aumentato nel corso della partita, nello sviluppo della partita, e tant'è vero che poi alla fine, nel secondo tempo, si è arrivato a un indice di 15.2 cioè la Juventus faceva 15 passaggi punto senza che la Roma riuscisse a toccare palla, e poi la media finale è stata di 10, quindi il pressing che la Roma è riuscita a fare non è riuscita a farlo con continuità e questo è un problema okay, che, la, che la Juve ha sfruttato bene e che la Roma si porta dietro, ora questa non è una chat sulla Roma, però è una, un problema, e la Roma si porta dietro da tempo, fa difficoltà a fare il pressing, e fa difficoltà a gestire il pressing degli altri.
0: È un problema di intensità, quindi secondo te, cioè, di... <coughs> Sì, di intensità anche... Simile degli... a quello che ci ha avuto spesso la Juventus, eh, negli anni sì, passati, guard- non riusciva sempre... a tenere l'intensità durante la partita, faceva delle... i famosi 20-30 minuti intensi, e poi mollava.
2: Sì, Guarda, se qualcuno degli ascoltatori sta seguendo la Premier o l'ha seguita quando c'era la pausa e non avevamo partite, è lo stesso problema che sta avendo il Manchester. È arrivato Ragnik, doveva fare il pressione, uh-huh. l'hanno fatto la prima partita e dopo quei giocatori non, non sono adatti a farlo e, e fanno difficoltà.
0: Bene, tutto chiaro, tutto chiaro, a me è tutto chiaro. Eh, ti ringrazio e ora passiamo a, a, a Luca, poi se mai vi scambiate qualche opinione anche voi. Che ha fatto invece la Juventus di, di diverso, diciamo così, nella, nell'ultima mezz'ora poi per ribaltare eh, una gara che sembrava persa? Eh,
1: allora, inevitabilmente quando, eh, quando parliamo di una squadra, come, come ha detto anche Nick, quindi mi ricollego anche alle sue parole. Eh, è chiaro ed è obbligatorio pensare anche all'altra quindi ogni eh, ogni azione ogni cosa che, sì, sì, che poi noi l'abbiamo la separata per
0: comodità è... diciamo di discussione però ovviamente certo. sono collegate per...
1: tanto è vero come diceva lui eh, che, che la pressione o oh, il baricentro più basso portato dalla roma eh, bisogna andare a capire quanto eh, sia stato voluto dalla roma o quanto sia stato indotto da dai cambi, da un volere della Juve o eh, comunque sia da una diversa fase della partita io quello che è cambiato ovviamente come abbiamo visto tutti eh, i primi 70 minuti diciamo hanno visto una partita eh, che secondo me andando ad analizzare del tutto non è che la Roma abbia fatto una signora partita ha fatto una partita eh, abbastanza Ordinata o comunque sia stava sul pezzo, però a livello qualitativo, secondo me, non è stata una partita eccezionale. Tant'è vero che eh, le occasioni della Roma, eh, come l'ha preparata Mourinho, l'ha preparata come ha detto giustamente Nick. Sulle ripartenze è vero che ha fatto un'ottima pressione, però quello che è saltato all'occhio, secondo me, è stata una eh, fortissima eh, cattiveria. E comunque un dei recuperi palla nella zona centrale loro recuperavano forte palla nella zona centrale e poi sfruttando i giocatori eh, tra le linee soprattutto Pellegrini ma anche Mkhitaryan che veniva dentro eh, cercava di ripartire velocemente e così ha creato molti grattapi. le altre azioni pericolose sono venute da palla inattiva dove la Roma sappiamo la squadra diciamo, che crea di più più pericolosa del campionato eh, la Juve non si è fatta trovare prontissima perché comunque sia. Eh, è stata eh, ha fatto quello, diciamo con le, con le stesse modalità perché comunque sia quando batteva da sinistra veniva sempre con questa palla forte sul primo palo dove Cristante andava ad attaccare il palo e abram stava un po più dietro la juve come ha detto poi Danducci, ha provato come l'ha andata a marcare a zona ma con scarsi risultati dall'altra parte invece cosa che fa spessissimo la roma cercava sempre la torre di smalling per abram e è molto pericolosa ma la juve non, non ha difeso nel migliore dei modi questo è stato quello che mh, ha messo più in difficoltà secondo me la juve le ripartenze e le palle inattive cosa è cambiato eh, dal settantesimo in poi c'è sicuramente come sempre una motivazione tattica che come abbiamo detto è la cosa che più salta agli occhi e più sicuramente possiamo analizzare quindi ovviamente i cambi di Morata e Arthur per eh, Bentancur e Keane eh, hanno cambiato non tanto le posizioni in campo, perché la Juve è rimasta con lo stesso assetto, ma sono cambiate sicuramente le funzioni, perché mm-hmm. comunque sia Morata, a differenza di Keane, ha dato molto più movimento, ha andato molto sulle corsie esterne, dalle quali sono i due, due gol, uno con cross proprio di Morata e l'altro con... Eh, un, diciamo un'azione a tre eh, che ha portato poi all'errore di di Smalling e al godile Sciglio quindi molto più movimento di Morata e eh, sicuramente eh, avvantaggiato da un baricentro più alto della Juve perché questo va anche detto perché quando si parla della prestazione di Kin eh, è vero che Kin non ha fatto una prestazione eccezionale, una delle migliori, però è vero pure che Kin quando ha giocato la Juve eh, non ha goduto di un baricentro alto e di molti giocatori offensivi, cosa invece del quale ha potuto godere Morata, tanto è vero che eh, ne ha beneficiato sia lui che la Juventus. E a questo mi ricollego all'altro cambio, cioè ad Arthur. Cosa ha portato Arthur? In una in un momento favorevole, quindi ripeto, con una Juve un po', un po più alta, eh, comunque con giocatori più vicini, dove le connessioni, sicuramente, soprattutto tra, tra i giocatori più più tecnici e più qualitativi, sono più facili se si ha un baricentro più alto, se si gioca più vicini e se si sta nella metà campo avversaria. Quindi, ovviamente, era un contesto eh, ad hoc per per Arthur. Cosa ha portato? Ha portato più palleggio portato quello che mancava cioè una difficoltà nella costruzione ovviamente servendoti di eh, arthur e di locatelli e di Ripara, che come, come sappiamo viene molto la, la attraverso qualità attraverso, tra
0: virgolette
1: la qualità ne beneficia quindi ovviamente quello che ha portato è un miglior palleggio una connessione migliore e soprattutto come abbiamo sottolineato più volte anche parlando tra di noi eh, una Libertà maggiore per Locatelli che vuol dire che Logatelli eh, ha avuto la mh, libertà appunto di, di svariare o di occupare spazi dove lui è molto bravo. Ma spazi e diciamo zone di campo più, eh, più decisive, zone di campo più importanti. Quindi nel, eh, andando a occupare l'area, facendosi trovare tra le linee. Locatelli lo conosciamo, è un giocatore universale, è un giocatore che che può fare il play, che può fare la mezzala che è addirittura... Ah, tu lo
0: conosci parli. benissimo, eh? ce ne parli da, da, un, da un po'.
1: <ride> io, io lo adoro, quindi forse sono un po' troppo... Locatelli
0: sta Luca come scamacca sta Francesco <ride> sì. Federico Pagani.
1: Io lo adoro, però effettivamente anche in, in questa prima parte di stagione anche nelle difficoltà eh, ha saputo mostrare... Eh, molte pace, nel senso che è, è bravo un po' a fare tutto, quindi, secondo me, eh, diciamo il suo miglior pregio è proprio questo: sapersi adattare e adattare le proprie caratteristiche a, alla partita. E, oltre come dicevo, a, mh, al supporto di Morate Arthur eh, è ovvio che, come, come anticipava Nick, non può essere soltanto una questione tattica bensì molto mentale e molto di come ha ah, interpretato la partita l'avversario, questo sempre. Quindi il discorso mentale, io mi sono fatto una, una mia visione, nel senso che comunque sia, su un 3-1 a 20 minuti alla fine, è ovvio che le strade sono due, o crolli o fai un risultato che, che, che va oltre l'ordinario. Quindi diciamo, non, non avendo più nulla da perdere, eh, la Juve ha provato a fare cose che solitamente non fa perché comunque eh, solitamente non, non la vediamo attaccare così a testa bassa non la vediamo schierare gli ultimi 30 minuti era... soprattutto esatto non la vediamo schierare così tanti giocatori offensivi perché se ricordiamo bene in campo c'erano comunque Locatelli, Artur, eh, Kuluseschi, Morata, Di Bala, Quadrato comunque che è un giocatore che spinge tanto c'erano molti giocatori offensivi ovviamente era una, un, era, era indotto perché comunque andava recuperata una partita ormai persa ma eh, fatto sta che le condizioni ti portavano a poterlo fare e a doverlo fare e, e va fatto comunque assolutamente un pregio perché va bene tutto c'erano le condizioni ma eh, ribaltare una partita da un 3 a 1 a un 4 a 3 eh, è comunque sia notevole eh, e ovviamente come i, de- i, de- i demeriti della Roma li, li ha già sottolineati benissimo Mick quindi è inutile che, che ci torniamo e-, e nulla questa è stata la partita, è sempre difficile dire perché c'è una rimonta però eh, abbiamo provato un po' a- ad esaminare diciamo, i, punti- i punti più importanti ecco
0: oh, intanto vedo che in chat c'è Andrea La Lapegna che conoscerete già ci sei Andrea?
4: ciao Antonio, buonasera a tutti
0: ciao ci vuoi dire la tua da romanista no romano scusa eh, insomma credo che tu abbia visto la partita no ti sei fatto un'idea della, del perché eh, di questa partita a due facce della, della Juventus,
4: beh sì ov- ovviamente non sono romanista sono, sono romano <ride> eh, con, eh, tanto ormai stiamo colonizzando questa chat e questi questi liti con luca eh, beh io ho sentito gli interventi di Michele che quello di Luca e effettivamente sono d'accordo sarà una partita a due facce eh, C'è una cosa che mi premeva aggiungere a quanto detto, eh, all'analisi quindi eh, Che effettivamente la partita a due facce non deve far pendere secondo me in maniera decisa né dall'una né dall'altra parte ovvero eh, la Juventus ha avuto tantissime difficoltà contro una squadra appena appena più organizzata di lei e sicuramente di un livello qualitativo molto inferiore. Alla Roma sono bastate veramente due appoggi in pressione anche abbastanza blanda e un, un paio di schemi soppiazzati per uh, far saltare tutto il castello bianco nero. Uh, d'altra parte non, non cerchiamo neanche... Aspetta, eh, paradossalmente
0: eh, per... con la squadra equilibrata...
4: Ah sì, 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 cioè, quello è, quel è il piano gara, insomma. Eh, eh, certo, punto, sì, certo. Siamo partiti eh, 0-0, eh, tutte e due a carte coperte, e quello è, è stato quello che avevamo pensato. E I primi 20-25 minuti sono stati veramente duri da, da guardare e da mandare giù, eh, perché? perché la Roma avrebbe potuto segnare su uno qualsiasi dei 6-7 piazzati che ha avuto vicino alla nostra area. C'è una bella analisi di Dario Pergolizzi sull'ultimo uomo sui piazzati, ma credo l'abbia accennato anche Luca prima nell'intervento di, di come la Roma prova a mettere in difficoltà eh, con Cristante sul primo palo sulle palle da sinistra, con una spizzata sul secondo palo eh, invece verso il centro sulle palle da destra. Eh, insomma, Abram ha battuto praticamente libero a 5 metri dalla porta per 2 tre volte. Eh, però dicevo, questo, questa di, di Contraltare, non cerchiamo troppi appigli a questi ultimi 30 minuti di, di, di sana follia che hanno permesso di cioè, risultato perché è vero che sono molto promettenti ed in questo periodo il tifoso Juventino si ti dovrà pure aggrappare a qualcosa eh, però ci sono state tante condizioni che hanno reso possibile questa grande rimonta in primis, come diceva Mick, il, il crollo della Roma eh, perché una squadra normale su, sul 3-1 con una partita completamente addormentata la porta a casa 99 su 100 eh, la Juventus è stata molto brava ad infilarsi in quell'1% di possibilità, è stato molto coraggioso, eh, Legri diciamo dalla tribuna a dettare i cambi se, se questo è stato il caso. Eh, quindi bene così, assolutamente per il risultato. Eh, per il resto non possiamo non notare anche le ombre. Ecco.
0: Bene, bene. Allora, io archiviata diciamo questa parentesi di. Um, io però ma possiamo dirla finalmente una, una goduria eh, stagionale perché non abbiamo avuto molte di, di, di gare con questa intensità emotiva anche no quindi ce la teniamo tutti eh, e serviva probabilmente anche visto quello che è successo poi a chiesa ci torniamo io vi vorrei ora mh, faccio lo stronzo di turno <ride> vi vorrei un po' provocare io ho inserito un punto ehm, che ho chiamato il gioco delle coppie io con i nomi ci vado a nozze queste cose qua voi sapete eh, vorrei riportarvi alcuni dati partiamo sempre dai dati per poi ragionare assieme Eh, non so se siete d'accordo ma io ho la netta sensazione che Allegri spesso la giochi a scacchi ehm, abbia dei preconcetti ne parlavamo oggi in chat ehm, a volte anche difficilmente superabili sulla coesistenza, sull'utilizzo di alcuni calciatori eh, per carità la premessa è sempre quella libero di l'allenatore è lui noi gazzeggiamo, vi stiamo dando delle opinioni a tempo perso e però dobbiamo anche stuzzicarvi no? sia chi ascolta che può, dire, può pensare da, eh, su questi argomenti non può riflettere su questi argomenti sia voi ovviamente che ora mi dovete rispondere eh, appunto l'esempio più clamoroso probabilmente eh, parlando sempre di coppie eh, non abbiamo parlato spesso è quello della coesistenza fra Locatelli e Artur fino a ieri vi do un dato il centrocampista ex Sassuolo aveva giocato più minuti insieme a Ramsey, credo 46 che insieme ad Artur ecco, questo secondo me è un dato incredibile che merita qualche approfondimento perché francamente ehm se volete un'opinione che vale quello che vale eh, a me non è mai stato chiaro il, il motivo, il perché eh, noi avevamo già detto in estate più volte che secondo noi proprio per le caratteristiche eh, del giocatore e per quello che Allegri chiede ai propri centrocampisti Artur si sarebbe trovato in difficoltà ma non provarlo mai come coppia mh, e invece quando l'hai provata poi, ehm, ripeto, non vediamoci troppo in in questa mezz'ora perché altrimenti rischiamo di fare tipo eh, la gara contro l'Atletico Madrid che ci costruiamo Castelli, quella di Manchester, eccetera, non ci costruiamo Castelli neanche su questa, però sembra davvero che Locatelli, eh, liberato un pochettino, spostato più avanti, con possibilità di aggredire... ehm, i mezzi spazi, di, di fare altro l'anno scorso ricordo che era il centrocampista che ha toccato più palloni in Serie A eh, sembra abbia dato davvero qualcosa di di più, quella qualità che cerchiamo sempre, che ci lamentiamo sempre, non c'è, non c'è ma che non c'è mai e poi magari c'è che ne vi siete fatti voi, non so chi vuole rispondere proprio su questo, su, su questa coesistenza poi ve ne faccio altre di altri giochini di, delle coppie
1: Posso vado io, Antonio. Vai Luca. Allora, come ho detto prima, è abbastanza facile farsi portare dall'entusiasmo del, dell'ultima mezz'ora. Ma secondo facciamo me i pompieri, facciamo
0: i pompiari, facciamo i pompiari.
1: Esatto, secondo me, come, come già detto, eh, c'erano tutte le condizioni favorevoli. Perché comunque sia si doveva affrontare soprattutto una fase offensiva. Quindi di possesso. Un po' meno quella difensiva, perché comunque eravamo costretti a rimontare, e, e quindi in quella eh, determinata fase del gioco, ovviamente anche con locatelli e in mezzo al campo eh, si possono trarre benefici. Quello che io, eh, quello che mi lascia un po' di, di dubbio è sicuramente eh, nei 90 minuti, eh, questa coppia se non eh, inserita in un contesto organizzato perché... io credo che
0: Allegri, non l'ho sentito abbia parlato proprio oggi di, di questa coesistenza dicendo che, eh, correggetemi se sbaglio poi anche in chat però che potrà essere riproposta sarà importante anche per spezzoni di partite eh, io futuri
1: credo che, conoscendo, un po lui, conoscendo un po' Allegri conoscendo la, l'importanza che dà all'equilibrio eh, è vero che loro ti danno una gran, un grande apporto e una, una grande qualità ma è vero pure che eh, in fase difensiva in fase soprattutto di prima pressione di, di transizioni difensive perché quello è ehm, la parte dove magari saremmo un po' carenti proponendo loro due lì va fatto un lavoro specifico perché comunque sia proporre Locatelli e Artur in mezzo al campo di Bala, che non è uno che aiuta particolarmente nella fase difensiva e nella fase di prima pressione, eh, secondo me, prima di proporli o comunque per proporli costantemente deve essere fatto un lavoro diverso, perché comunque andrebbero a togliere i giocatori con più gamba, con più pressione e, e questa Juve. È stata costruita almeno è stata. Già abbiamo visto nei, nei primi mesi in questo modo: quindi andresti un po' a cambiare tutto, dovresti alzare un po' il baricentro perché sono giocatori eh, funzionali. Quando si alza un po' il baricentro, andrebbero cambiando un po' di caratteristiche. Non è che con la bacchetta metti due giocatori, soprattutto in 90 minuti. Un conto ripeto sono 20 minuti, ma nell'arco della partita vanno cambiando un po' di cose. Lascio spazio agli altri,
0: uh, Michele. Ma anche perché, guarda, arrivo subito, il problema qual è? Che io leggo leggo spesso che eh, questi giocatori non non sono al massimo funzionanti, servirebbe un giocatore qui. Sì, però poi l'allenatore deve lavorare con quello che ha a disposizione, non quello che vorrebbe o quello che non ha. Quindi eh, le soluzioni vanno trovate all'interno della rosa, con eh, le possibilità che ti dà la rosa attualmente. Quindi non parliamo neanche di mercato, perché sapete che a noi non ci piace più di tanto. Ehm, quindi questa può essere secondo me deve essere una eh, strada da percorrere quantomeno da provare anche perché la mia riflessione era questa banalmente quello che hai fatto finora non è che abbia funzionato alla grande necessariamente no? quindi eh, non sei davanti a un qualcosa che funziona alla perfezione diciamo perché toccare non tocchiamo continuiamo così non facciamo sei davanti ancora a una macchina che va costruita no? va rodata ma va proprio costruita secondo me ancora quindi mh, questo esperimento potrebbe darti tanto dal punto di vista tecnico perché recuperare Artur sarebbe secondo me importantissimo una squadra come la Juventus con nella condizione economica che si trova che ha difficoltà a fare mercato, rivali- rivalorizzare un giocatore del genere sarebbe un, un gran bel colpo e poi magari ti va bene, magari no cioè, magari non ti va bene, amen però... era era proprio sul provarlo. Michela, che che ci dici tu invece?
2: No, io sono d'accordo con Luca, cioè è una coppia che secondo me può funzionare, però come sempre accade con quasi tutti i giocatori, soprattutto di ora, inseriti in in un determinato contesto, quindi se devo avere Arthur eh, lo devo mettere in mediana e poi fare più che altro difesa posizionale bassa si vanno un po' a perdere anche le, le sue caratteristiche cioè lui eh, mi può bisogna che qualcuno lo aiuti in quella fase lì però poi quando ho la palla eh, bisogna che la, la squadra difendesse un po' più in alto a prescindere ma insomma quando comunque ho la palla non devo subito verticalizzare ma devo passare fra i, dai suoi piedi però sarebbe secondo me al di là della particolarità della partita quindi di una prova e non può essere una, una conferma, ovviamente, eh, sarebbe utile soprattutto per Locatelli, perché in quel modo avresti Locatelli, secondo me lo sfrutteresti appieno, uh-huh. perché lo potresti utilizzare per, come costruttore sì. nella, nella tua metà campo, però avendo anche Arthur, tu lo puoi sganciare e liberare nell'altra metà campo, quando vai in attacco, e si è visto quello che fa, è, è quello che la... è
0: mancato quest'anno alla Catelli
2: Esa- si è visto, esatto, ma perché aveva, alt- aveva altri compiti sì, doveva, sì, stare, chiaro, chiaro. doveva stare a 70 metri dalla porta ma se tu lo utilizzi fra i costruttori diciamo fra quelli che fanno la costruzione e poi lo sga- gli lasci libertà di andare in verticale intanto è un giocatore verticale quindi ti fa il gioco che vuole l'allenatore. e poi l'abbiamo visto all'europeo, insomma è un giocatore che se lo liberi c'è il tiro da fuori, c'ha l'inserimento, ti va a riempire l'area se devi buttare un cross ti riempie l'area lo stesso eh, quindi un giocatore lo liberi in avanti acquisisci quel centrocampista che alla, che alla fine dell'anno ti può f- aver messo quei 7-8 gol che ti servono da un centrocampista
0: eh, per me eh, Allegri ci ha, mh, ci ha provato anche eh, col mercato a prendere un giocatore con le caratteristiche che potesse sostituire in questo Artur magari senza dover stare necessariamente così alti, eh, mettiamola così eh, però ripeto, poi si fa con quello che è a disposizione no? il, 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 L'allenatore è pagato per trovare le soluzioni con la rosa che ha eh, e quindi questa può essere sicuramente ah, cu- tra l'altro questo ci fa capire anche, secondo me che tipo di giocatore sia Locatelli perché impiegato in un contesto non ideale con dei compiti che non lo esaltano particolarmente comunque è uno dei migliori della della stagione della Juventus per essere una una stagione d'esordio ad altissimi livelli la sta facendo tutto sommato la sta portando bene a casa quindi almeno questo acquisto è stato un acquisto secondo me molto azzeccato c'è ragione Luca, diamo di credito possiamo costruire anche in futuro secondo me attorno a questo giocatore ma, diciamo, quella tra Arthur e Locatelli non è l'unica coppia, tra virgolette, vietata, Vedete, stiamo sempre scherzando, eh, nel gioco delle coppie di Allegri. Ce ne sono altre. Un altro esempio che a me ehm, piacerebbe vedere più spesso utilizzata, ma non ce n'è, eh, non è stata fatta abbastanza, è quella tra Ken e Morata. Eh, che è una coppia, mh, cioè sono i due, i due nostri bomber, no? sono i due nostri attaccanti con gol nel, nei piedi. Certo, sarebbe meglio avere Suarez eh, eh, e Neymar, va bene, diciamo, perché tanto se no ce lo dite pure voi, però questi sono quelli che abbiamo, quindi, ripeto, dobbiamo lavorare con quello che c'è a disposizione. Ehm... No, abbiamo sempre fatto fatica a vederli met- insieme, eh, impiegati insieme. Eh, I due in campionato hanno giocato appena 177 minuti in più di un girone, che sono pochi, ovvero sono le gare contro il Bologna e il Cagliari più due altri scampoli di partita, 10-15 minuti di altre partite. Eh, giocano sempre o uno o l'altro, anche ieri, staffetta, eh, o uno o l'altro, e Caio che in questo modo, Caio che pur piaceva molto ad Allegri, eccetera, sembra fuori da, da ogni rotazione, perché insomma, se giocano o uno o l'altro, Caio è la riserva della riserva. Che ne pensate voi di questa possibile coppia, come la vedete, negli equilibri sempre della Juventus? Eh, però, insomma, ricordiamo che il, il fare gol era uno dei problemi da risolvere della Juventus, no?
4: Io mi aspettavo il paragone, il dualismo Kuluseschi di Bala. però, eh, si sei tenuto il piatto forte per ultimo, oppure ci puoi mettere chi si è quadrato sulla stessa fascia? Come no, no, eh, cioè, c'è anche io, quello,
0: c'è anche quello.
4: Io su Kinn eh, e Morata insieme, io non ce li vedo, eh, non ce li vedo sia per ragioni intrinseche a loro due eh, che per ragioni di contesto. Uh, mi spiego, uh, la prima parte del ragionamento. È che... Bala, li ho
0: nominati perché c'è gente eh, che ho sentito anche nella chat, eh, altri podcast che invece è convinto che Morata renda al meglio con un altro attaccante al fianco, che Ken renda al meglio con un altro attaccante a al fianco, che Dybala renda al meglio con un altro attaccante, diciamo più d'aria eh,
4: Ma come me compagno, anche che... eccetera. Quindi,
0: questi abbiamo, ripeto, eh, non abbiamo altri.
4: E' anche vero che la e Morata rendono meglio con un attaccante accanto, il problema è che non sono l'uno l'attaccante giusto per l'altro,
3: questo, questo
4: era il senso della, della risposta, eh, io non li vedo molto bene insieme perché sono entrambi i giocatori che danno il meglio fronte-porta, eh, sono okay. giocatori pur, pur diversi e bisogna dar credito a Morata che ha imparato molto bene a giocare a spalle alla porta e molto lontano dalla porta quest'anno, quindi bravo lui eh, ciò nonostante insieme vedo un po' di, di, di problematiche, vedo un po' di problematiche sia di, di rifinitura chi da chi vedo problematiche di uh, Kin che uh, quando giocava nelle nazionali giovanili era molto bravo a portare palla avanti ed aveva anche un, una buona tecnica. Io non so se si è perso o se era una tecnica che vedevo solamente io, eh, però eh, fatto sta che sono giocatori da pochi tocchi comunque. E questo come complementarità di coppia non è, non è un, un fattore positivo. La seconda parte del ragionamento era legato al contesto, eh, perché per mettere entrambi in campo significa necessariamente dover togliere almeno uno tra Di Chiesa, Kuluseschi, eh, Quadrado che ho tanto a ormai lo vede come catalizzatore di gioco. Insomma, non, non credo sia una soluzione ottimale. I gol non li fanno solamente i numeri 9, i gol li, li fa la squadra, che poi segni solamente l'attaccante. Eh, o si, ti chiami Cristiano Ronaldo, Lewandowski, quei pochi eletti, oppure bisogna trovare un'altra maniera che non sia quella di infarcire la formazione titolare di, di numeri 9.
0: Non ti piace, insomma, si pesterebbero i piedi. Io eh, per...
2: Vai Michele, vai. Ma io porto avanti il mio cavallo di battaglia che porto da, da, da tempo e dovunque me lo chiedano lo sostengo, quindi io dico che l'attaccante e la Juve ce l'ha, è Di Bala. Di Bala deve stare vicino alla porta. <ride> o <Ho> poco <proprio ride> fuori. <ride> <Ho proprio ride> fuori, dove comunque abbiamo visto quanti gol fa da fuori aria o, o dentro l'area o comunque da centravanti eh, come come faceva particolare eccetera
0: Ma, benvenuti eh, nel faceva, 2019
2: <ride> eh, non so come faceva nel, nel palermo secondo me lui deve, deve tirare più tira in porta di bala meglio per la juve morata li sta a fianco fa il lavoro sporco non gli viene chiesto di, di togliere le castagne dal fuoco è morata deve fare il lavoro sporco per Dybala, quindi alla rovescia non quello che succede ora io secondo me Dybala più vicino sta alla porta più tira meglio è.
0: su questo siamo credo tutti d'accordo eh, di mal malattaccante è un è un cavallo di battaglia anche nostro che partiamo avanti da un po di tempo d'altro canto lui continua comunque ad abbassarsi a volte anche inspiegabilmente cioè nel, io mi ricordo eh, nella...
1: scusa se ti interrompo Antonio ricollegandoci al discorso che abbiamo fatto prima eh. Eh, cercare di inserire Arthur in questo contesto potrebbe eh, ovviamente alzare Di Bala perché quello che, eh, certo, che certo. Si vede, quello che si vede è che eh, molte volte Di Bala un po' lo fa perché sta nelle sue caratteristiche di abbassarsi e di voler toccare tanti palloni eh, però, gliela devi portare la palla non devi farla portare esattamente lo fa proprio perché eh, eh, la certo. palla su non arriva quindi magari una cosa può aiutare anche l'altra e su questo sono molto d'accordo anch'io purtroppo adesso Chiesa si è fatto male ma eh, nell'attacco della Juve quando si parla del centravanti, molto spesso ci dimentichiamo che noi abbiamo due diciamo seconde punte o attaccanti esterni eh. tre quartisti come li vogliamo chiamare come è come di bala che io credo non abbia nessuno, almeno nel campionato italiano. Quindi anche quelli sono e dovrebbero essere trattati come attaccanti.
0: Sì, sì, ci scrive Ziz nella chat di Bala contro la Roma, è venuto a prendere palla sulla nostra mediana, almeno 3-4 volte, e non perché glielo chiedessero, ma lo cercava lui. Guarda, io stavo, stavo citando proprio un caso, uno di questi in cui eh, era praticamente a fare il terzino oh, di, di bala. Io mi ricordo in chat nella chat redazionale interna. Eh, stavamo a commentare ehm, stavamo a commentare proprio, proprio questo fatto qui cioè a volte veramente si abbassa troppo poi è chiaro un po è perché secondo me ti piace perché quando ti abbassi non ti, non ti fanno fallo ecco diciamo così eh, e quindi e quindi ti permette, no, questo qui di toccare la palla, se no passi 30-40 minuti senza toccarla, è una cosa che non piace a nessun attaccante. Però, insomma, questo potrebbe essere una soluzione, sì. E altro gioco delle coppie, c'è, intanto c'è anche Iago Bozzolini, vedo che è collegato, lo salutiamo. E, mh, c'è la, il gioco delle coppie fra Danilo, Tarsino Sinistro, Quadrato a destra, come terzino destro che io credo che era una soluzione apparentemente facile, che avrebbe pronosticato chiunque dopo la passata stagione difesa a quattro, la mettiamo in questo modo hanno giocato insieme zero minuti intendo nella fascia opposta uno nella fascia opposta all'altra proprio zero secondo me non c'è futuro per questa per questa coppia di sposini, li facciamo sposare o no? chi vuole intervenire anche qua devo chiamare io Luca vai.
1: <ride> allora qui
0: non mi fate sentire professore qui c'è,
1: qui c'è un discorso eh. di, di quello che abbiamo visto quindi zero minuti mm. a sinistra si sono alternati alexandro Luca Pellegrini che comunque sia il cugino di
0: alexandro
1: Sì, il cugino di alexandro eh, però è tornato Luca Pellegrini che insomma dai, ha, ha fatto vedere buone cose mm. rispetto a, agli ultimi anni
0: è eh, tornato eh, Resciglio e... direi Resciglio dopo quando, De quando,
1: quando c'è stato è stato molto spesso decisivo perché ricordiamo pure all'andata col cross per e eh, al ritorno ha fatto quella alla Roma quindi se lo sogneranno per parecchio tempo come sa, a Roma e... però Danilo non è stata una soluzione ehm, provata da Allegri molto spesso lo scorso anno era usato, ricorderemo, eh, da Pirlo per costruire a tre dietro quindi veniva portato a sinistra con Chiesa e, e Quadrato in ampiezza eh, nel gioco posizionale che ha provato a proporre Pirlo, e questa soluzione non l'abbiamo quasi mai vista quest'anno
2: e credo
1: che anche complice l'infortunio di, di Chiesa, quindi riportando Quadrato Alto, Molto spesso Danilo occuperà la posizione di terzino destro, soprattutto quando Quadrato verrà portato alto. Io credo che mh, avendo comunque Rosa, Pellegrini, Alessandro e De Sciglio, eh, difficilmente Danilo verrà portato a sinistra. Cosa che io invece avrei auspico da un po' di tempo, però eh, non credo che verrà accontentato.
0: Guardate c'era un'altra coppia che che avevo preparato che però insomma in questo momento mettiamo in hold come si dice, la coppia chiesa di Bala è incredibile questo fatto qui secondo me che finora i due giocatori più forti eh, della Juventus abbiano faticato in maniera incredibile a coesistere nel sistema di gioco di Allegri eh, e a portare risultati perché fino ad ora eh, eh, e l'infortunio di Chiesa probabilmente da questo punto di vista non dico che sia un bene, non è mai un bene per l'allenatore però risolve alcuni, alcune questioni che finora non ha riuscito a sistemare perché finora hanno giocato insieme in campionato 493 minuti che non sono tantissimi però se poi le andiamo a analizzare le gare con almeno un tempo insieme perché magari poi sono 10-15 minuti, 15 minuti e quelli non li conto hanno giocato 60 minuti insieme contro l'Empoli 84 contro lo Spezia, 90 contro il Sassuolo e la Fiorentina, 46 contro l'Atalanta notate qualcosa di di particolare? Sì esatto abbiamo fatto schifo quasi sempre Eh, contro l'Empoli abbiamo perso contro lo Spezia abbiamo faticato tantissimo una gara ignobile, contro il Sassuolo abbiamo perso contro l'Atalanta abbiamo perso e quindi eh, questo era un tema secondo me che ora è venuto meno con l'infortunio di Chiesa, mh, ma era uno dei più interessanti probabilmente da, da affrontare e visto appunto l'infortunio di Federico, ora magari cercheremo di eh, parlare eh, nella parte finale del podcast di possibili alternative eh, Kuluseschi e quindi ri- ritorniamo alla dualismo Gluseschi di Bala o Bernardeschi che è un altro giocatore che potrebbe approfittare di questo, di questo infortunio per mettersi in mostra vedremo come, come riusciremo a gestire come gestiremo questa situazione io intanto passerei a quello che è l'argomento più importante purtroppo del giorno che è quello dell'infortunio appunto di, di Federico quindi chiamo in causa il doc, ci sei Francesco?
5: Eccomi, scusami, ci sono. Perfetto,
0: perfetto. Eh, Allora Francesco, io leggevo proprio in in questi minuti mentre eravamo in diretta eh, una notizia battuta da Sky Sport per cui Chiesa ha deciso di operarsi a Innsbruck. Eh, Quindi la prendiamo come notizia... eh, su questo tu sei preparato un po' su tutto e quindi ti chiedo poi di parlare anche di, uh, di questa clinica dove andrà a operarsi, da chi, eh, con quale tecniche eccetera. Sì. Ma partiamo prima dall'infortunio direi, che, okay, si è fatto, che si è fatto chiesa, quando se l'è fatto, come se l'è fatto eh, e poi andiamo ad approfondire.
5: Innanzitutto buonasera a tutti. Eh, La notizia di Chiesa Innsbruck è una notizia eh, non inaspettata perché le ultime ricostruzioni di crociato anteriore fatte in prima squadra alla Juve sono state fatte lì e parliamo di Chiellini e De Miral che sono stati Mm. operati da da Fink in tempi diversi. Veniamo prima all'infortunio di Chiesa. Lui si fa male nel, nel primo contrasto con Smalling eh, diciamo subito mm-hmm. che Smolling non c'entra niente eh, perché in realtà guardando il video rallentato si vede bene che Chiesa arriva lungo sul, sul passo per andare al tiro quando appoggia il piede sinistro si intravede un movimento che è quello tipico della lesione del crociato anteriore con la tibia che scivola in avanti rispetto al femore e il contrasto con smolling che è pulitissimo arriva dopo quindi lui in quel momento si rompe il crociato anteriore come capita spesso, comunque no, non è infrequente, il giocatore non ha in- immediatamente a dolore, però non ha la percezione della gravità della cosa e anche chi lo valuta a caldo in campo non sempre può avere la sensazione della lesione crociato anteriore, perché in acuto, cioè nell'immediato non sempre è così evidente. Per stai si è salvando
0: luce e i medici della Juve.
5: <ride> no, beh, Landucci sicuramente non ci ha messo le mani sopra su questo sì, sì, principio. Allora, <ride> Però posso dirti che innanzitutto è raro nella, nella pratica clinica di un medico che non stia sul campo mettere le mani su un ginocchio in cui il crociato si è rotto 30 secondi prima. C'è cioè una cosa che succede esclusivamente ai medici che stanno sul campo di gara. E non è nemmeno un'evenienza così frequente se pensiamo che comunque in tre stagioni abbiamo visto due crociati rotti, <clears throat> e tre crociati rotti con questo e quindi fortunatamente nel calcio maschile i crociati anteriori si rompono ma non è una specie di epidemia come capita tra le donne però effettivamente nell'immediato abbiamo un articolo su
0: lateralbus.it su questo che vi consiglio comunque (ride) di andare a recuperare
5: e in effetti chi si occupa di calcio femminile conosce molto bene il problema Comunque per tornare a chiesa, tu nell'immediato non sempre hai la possibilità di, eh, di diagnosticare una lesione del crociato okay. anteriore, perché la muscolatura dell'atleta si è contratta e ti impedisce di valutarlo bene. Quindi si è deciso di provare <coughs> a rimetterlo in campo e lui effettivamente ha provato anche a correre. Si vedeva che non riusciva, però ci ha provato e poi al primo tentativo di cambio di direzione ha avvertito il cedimento del ginocchio sinistro e lì si vede proprio molto 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 bene nel video rallentato che cosa succede si vede proprio la tibia che è inizialmente sublussata in avanti rispetto al femore e che poi scatta, scatta lì indietro. A quel punto è diventato chiaro a tutti che non poteva continuare.
0: Quindi comunque tu mi stai dicendo che non è stata colpa tra virgolette del fatto che sia rimasto in campo.
5: No, assolutamente Ma no, diciamo, guarda, a... c'è stata anche questa polemica, diciamo, Social, guarda, rivedendo, rivedendo il video del primo infortunio diciamo, del, del contrasto con Smolling, lì si vede benissimo che eh, si vede benissimo rivedendolo rallentato e ingrandito Cioè, ti posso dire che io in diretta non ho avuto assolutamente la percezione di una lesione di crociato perché quello che ingannava era, era proprio il contrasto cioè, Se vero, l'abbiamo,
0: l'abbiamo visto ginocchio pensato, su ginocchio noi
5: abbiamo pensato ginocchio su ginocchio ma perché il danno avviene prima e la gamba di smolling ti copre il ginocchio di chiesa, quindi non lo vedi bene. Eh, invece dopo, eh, io sinceramente non l'ho visto dopo perché pensavo, ho visto una rotazione sull'altro ginocchio, però in realtà il passo precedente lui fa <coughs> lo scatto e poi immediatamente quando solleva il piede da terra sente dolore e a quel punto si accascia. Però è, è, è secondo me irrilevante il fatto che sia stato rimesso in campo.
0: Era già non lesionato.
5: <coughs> Era già lesionato e non sarebbe cambiato nulla. Sarebbe stato da operare in ogni caso.
0: Bene, Eh, si fa per dire. Detto questo, ehm, sai se ci sono eventuali altre complicazioni? Se lo puoi dire o se lo sai?
5: Allora, al momento dal comunicato noi ci dobbiamo basare ovviamente sui comunicati ufficiali. Eh, Quello che è stato comunicato è che c'è una lesione del legamento crociato anteriore. Ora, una cosa che bisogna dire è che in circa il 70% delle lesioni incrociato anteriore ci sono delle lesioni cosiddette associate, che significa che nel 70% dei casi tu hai una o più lesioni del me- dei menischi, di uno di tutti e due, puoi avere un coinvolgimento di altri legamenti più o meno grave. <coughs> Questo complica significato...
0: ovviamente. Giusto. Questo
5: complica può complicare di più o di meno, per esempio una lesione di basso grado del collaterale mediale, che è un legamento che guarisce quasi sempre spontaneamente, non complica di nulla, nel senso che guarisce in 20, in 20 giorni e quindi viene subito. Il collaterale subito, mediale è di, di lato,
0: scusami, aiuta a cercare
5: di... <ride> il collaterale è in- mediale è sull'interno del ginocchio, okay. è il legamento che si era danneggiato di bala l'anno scorso, ma di bala aveva avuto un problema molto particolare, normalmente cosa succede che tu fai una lesione non grave quindi viene diciamo stirato il legamento non viene interrotto del collaterale uh-huh. mediale e nel, nel momento in cui tu vieni operato inizi il recupero quello è già guarito quindi non ti determina nessuna complicazione particolare se una lesione è okay, grave okay. Eh, una lesione per esempio di un menisco se è una lesione che deve essere riparato se una lesione in cui bisogna asportare una parte del menisco invece modifica Perché se tu la devi riparare, dovrai comunque imporre all'atleta alcune piccole limitazioni. Per esempio, la lesione più frequente associata al crociato anteriore è una lesione del menisco mediale, quindi del menisco interno, nella parte posteriore. Se lo suturi, e c'è una tendenza sempre più spiccata a ripararle queste lesioni, se lo suturi poi devi imporre all'atleta una limitazione eh, della flessione, per esempio. Cioè il primo mese... Gli impedisci di piegare il ginocchio oltre i 90 gradi quindi oltre l'angolo retto e i primi sì. 4 5 mesi gli impedisci di fare uno squat completo perché la flessione massima del ginocchio eh, gli può provocare un danno del menisco riparato quindi più danni tu aggiungi al, al legamento rotto e più il recupero può essere un po più complicato perché eh, ci sono delle limitazioni in più perché c- c'è il rischio di fallimento maggiore cioè se tu fai un crociato anteriore più ripari due lesioni meniscali il rischio che ci possano essere dei problemi dopo è più alto quindi se è una lesione isolata sicuramente, quindi solo crociato senza menischi, cartilagini, altri legamenti sicuramente è molto importante perché riduce il rischio di avere problemi ulteriori dopo
0: ok, tutto chiaro ehm, c'è una domanda che ci fanno in chat: se è possibile fare un paragone con l'infortunio di Del Piero del 98 e in particolare come sono cambiati i tempi di recupero rispetto ad allora ehm anche la gestione del recupero si sì. è, è cambiato.
5: Allora, il, uh, il paragone è improponibile perché l'infortunio di Del Piero... Non è lo è stesso stato, Assolutamente no, è stato di una gravità enorme, nel senso che... Questo, questo piero... secondo me non
0: è passato abbastanza quanto fosse grave no, quel, quell'infortunio. Certo, del piero ha
5: danneggiato, ha danneggiato una delle strutture più importanti e difficili da trattare del ginocchio, perché oltre al crociato anteriore lui si fece una lesione del punto d'angolo posterolaterale cioè per renderlo un po' più facile, di tutte quelle strutture che che danno la stabilità sulla parte esterna del ginocchio, quindi non una, il punto d'angolo è fatto dal legamento collaterale esterno, dal tendine popliteo, da un altro legamento che si chiama popliteo fibulare, e quindi quella fu una lesione gravissima, infatti lui in pratica rientrò dopo 10-12 mesi facendosi operare da quello che all'epoca era il chirurgo più conosciuto al mondo e più preparato al mondo sulla gestione delle lesioni del punto d'angolo, che era Stedman, e fu un recupero molto complicato perché lui fece quella lesione lì più il crociato anteriore quindi era una lesione di più legamenti contemporaneamente sicuramente le tecniche per trattare questa lesione oggi sono migliori dell'epoca però considerato quanto, quanti anni ha giocato del Piero dopo e quanti gol ha segnato secondo me da ortopedico quello è stato un risultato fantastico poiché non sia tornato allo stesso tipo di giocatore per caratteristiche è indiscutibile Ma questo vale per lui come vale per tanti altri che hanno avuto delle lesioni legamentose del ginocchio. Quindi i due infortuni sono molto diversi e quello di Chiesa è sicuramente molto meno grave.
0: Bene, questo ci fa piacere. Sempre un'altra domanda, tanto questa è quella che ci farebbe chiunque eh, la giro. eh, Quindi a te, come si rientra? Eh, Ritorna normale, tra virgolette, il ginocchio?
5: Allora, intanto mi ero dimenticato di rispondere sui tempi di recupero, perché questa è una domanda secondo me interessante. Paradossalmente negli ultimi 5-10 anni, sui tempi di recupero non si sono andati ad accorciare, cioè le tecniche sono probabilmente migliorate, ma i tempi di recupero li abbiamo allungati quasi tutti. Quindi se una volta, in seguito a a un danno di questo tipo, si diceva al giocatore e alla società sei mesi, e in generale si rimettevano in campo a sei mesi, con anche alcune punte di 5-4, ricordo Baggio addirittura fu rimesso in campo prima dei quattro mesi eh, quando sì. l'operò Marcacci. Oggi la tendenza è sempre più quella di allungare, ma soprattutto è quella di allungare e, so- e di valutare molti parametri insieme, cioè tu non ti limiti a dire a sei mesi, a otto mesi, a nove mesi il giocatore è pronto, tu lo segui e durante il percorso valuti tutta una serie di parametri atletici legati alla forza, legati al recupero della propriocezione, alla stabilità del ginocchio, al fatto che si si possa più o meno infiammare quando lo solleciti. In pratica è la logica, che è la logica che ha insegnato a tutti Isokinetic dei semafori. Quindi il giocatore deve raggiungere un certo obiettivo, quando lo raggiunge il semaforo è verde e si passa all'obiettivo successivo. Quindi bisogna che il giocatore faccia tutta una serie di cose durante il percorso, che pa- si parte dal non avere il ginocchio gonfio, avere la completa articolarità, mobilità del ginocchio, fino ad arrivare a fare i cambi di direzione, avere una, un riscontro sui parametri atletici sufficienti, avere un recupero della forza che sia sufficiente. Quindi si guardano tante cose e non si guarda più il tempo. Ovviamente tu, stai parlando,
0: tu stai parlando in maniera generale, no? Io ora faccio sì, quello, sì. quello stronzo. C'è qualcuno invece che di recente ha pubblicizzato, soprattutto, ehm, diciamo, delle tecniche: no, la, la tecnica magari è sempre quella, ora mi dai tu, però, dei tempi di recupero ancora più accorciati. Eh, sì. Diciamo che non c'è una grande simpatia nel, tra i tifosi, quello che leggo, verso questo metodo, il metodo di Villa Stewart, insomma,
5: allora, non c'è guarda, chiaro. Ehm, Vuoi ehm, rassicurare, se... non, non è quello sì. il
0: protocollo che terrà la Juventus? Allora, innanzitutto
5: intanto, ehm, ti dico questo, che eh, per finire il discorso sul tempo, più tu ti avvicini, questo lo dice la letteratura scientifica, al di là di tutti i parametri che abbiamo detto, più tu ti avvicini ai 12 mesi di recupero e ti allontani dai 6 mesi, più abbassi il rischio di nuovo infortunio. Questo cosa significa? Non che i giocatori vengono messi in campo dopo un anno, anche se Freddy Fu, che è morto da poco ed è stato un grandissimo chirurgo al ginocchio, rimetteva i giocatori di football americano in campo a 12 mesi, però le sollecitazioni di un giocatore di football americano sono differenti. Però anche MBA, che, anche MBA, certo, però questo significa comunque che il tempo un ruolo ce l'ha e che probabilmente quello che si è visto negli anni è che probabilmente davamo dei tempi di recupero troppo brevi perché dal uh-huh. punto di vista biologico quello che tu fai quando ricostruisci il legamento è prendere un tendine, metterlo dentro il ginocchio e farlo diventare un legamento. Per quanto noi siamo bravi nella, nel recupero, la biologia ha i suoi tempi. il tendine in sei mesi non ha le caratteristiche del legamento inizia ad averle intorno ai nove mesi e questo processo continua continua avanti fino ai 18 mesi quindi c'è proprio un tempo biologico sul quale tu puoi fare poco dopodiché venendo a villa stewart a mariani perché di questo parliamo il professor mariani è un chirurgo di livello clamorosamente alto bravissimo è considerato un maestro penso da tutti i chirurghi non solo italiani ma al mondo che fanno questo lavoro Mm-hmm. Ehm, sicuramente l'entourage, il suo entourage negli anni ha iniziato a spingere per dare dei tempi di recupero più brevi bisogna dire una cosa però che questo è stato molto assecondato anche dagli staff medici di alcune società e altre no faccio un esempio Bene. Mariani operato, ha operato anche dei giocatori in Juve per esempio Quagliarella però Quagliarella Bene. non è stato rimesso in campo dopo quattro mesi perché Perché la gestione dell'atleta non è demandata esclusivamente al chirurgo, è una gestione di gruppo, di squadra, quindi all'interno di una società di alto livello dove c'è un medico sociale, uno staff medico, dei riabilitatori, se il medico sociale ritiene che l'atleta non sia pronto, indipendentemente da quello che dice il chirurgo, non lo mette in campo e non lo fa giocare finché non è pronto. Quindi una grossa parte è demandata al medico sociale anche perché il chirurgo vede quello che ha operato una volta e poi lo rivede dopo tre mesi e poi lo rivede dopo altri tre mesi il medico sociale lo vede tutti i giorni il riabilitatore lo vede tutti i giorni ce l'ha sotto gli occhi quindi è in grado di darti delle informazioni in più per cui è giusto che il tempo di recupero non sia dettato dal chirurgo il chirurgo ti può dare delle linee ti può dire per me può fare questa cosa a partire dai quattro mesi per me il giocatore può riprendere a correre a tre mesi dall'intervento se poi tu riabilitatore che lo vedi tutti i giorni vedi che ha un ginocchio gonfio come un pallone non ti metti a farlo correre a tre mesi Eh, quindi non è è che c'è un protocollo rigido, fisso che tu applichi a tutti tu in base a come si comporta l'atleta ti adegui anche ai suoi tempi di, di recupero che non sono uguali per tutti
0: chiarissimo, anche qui se avete delle domande scrivetele ma io credo che sta andando come un treno Francesco quindi ti ringrazio. Eh, allora, io faccio, faccio sempre quello che, che, che fa le domande. Mm, parliamo di, di, di questa indiscrezione di Sky, se ti va. Eh, sì. Quindi operazione a, a, Innsbruck. Eh, a Innsbruck in Austria, eh, che chi lo opererà, quindi presumibilmente, come se opererà... abbiamo delle informazioni...
5: Cioè sì, l'opera era certo. sicuramente Fink, Fink è un chirurgo austriaco molto bravo, molto noto, ehm, mm-hmm. che ha una gross- grandissima esperienza nella traumatologia dello sport, eh, ha, ha operato anche molti sciatori di alto livello e ha un, diciamo, una struttura anche di alto livello, è molto eh, attento all'aspetto scientifico, sulle indicazioni, è sicuramente oggi uno dei chirurghi del ginocchio più in vista a livello mondiale. Fa una tecnica molto particolare, attenzione, eh, bisogna specificare una cosa, come dicevo prima, ricostruire un legamento, un crociato anteriore in questo caso, significa prendere un tendine e farlo trasformare in legamento, quindi metterlo dentro il ginocchio. Una delle cose che può cambiare, le tecniche sono moltissime, una delle differenze tra una tecnica e l'altra è quale tendine scegliere. Eh, per cui eh. si può utilizzare il tendine rotuleo che è stato il primo che è stato utilizzato prendendo un pezzettino di osso dalla rotula la parte centrale del tendine rotuleo e un pezzettino di osso dalla tibia questo a livello mondiale forse nei calciatori è stato l'innesto che util- si è utilizzato di più il tendine più utilizzato si può usare il semitendinoso che è un tendine della parte posteriore della coscia con o senza un altro tendine della coscia che è il gracile di recente si sta utilizzando sempre di più una parte del tendine quadricipitale che per capirci è il tendine che sta non sotto la rotula quindi non il tendine rotuleo ma sopra è un tendine che ha dei vantaggi e che si riesce a utilizzare di più adesso perché sono migliorati i sistemi per fissarlo perché per semplificare il più possibile l'intervento consiste nel fare due buchi nel ginocchio un buco nella tibia e uno nel femore, questi buchi sono chiamati tunnel e poi facendo passare il, il, il tendine dentro questi tunnel, dobbiamo fissarlo in modo che stia dove noi l'abbiamo messo e si può fissare con delle viti, si può fissare con delle piastrine. I tipi di fissazione oggi consentono di fare una ricostruzione col quadricipitale migliore, con, una, con um, una tenuta che una volta con i mezzi di fissazione di una volta non si aveva, questo consente di sfruttare le caratteristiche che ha il tendine quadricipitale migliori rispetto, per esempio al rotuleo un tendine più spesso, il difetto che aveva è che era corto. Allora una volta, con le fissazioni di una volta, un tendine corto era un problema, con le fissazioni di oggi non lo più. Quindi essendo un tendine spesso e che ha una notevole resistenza, ha questo vantaggio. Un altro vantaggio che ha è che rispetto al tendine rotuleo, che spesso è un prelievo molto... Questo è quello volta, che viene
0: di solito fatto, scusami da questo professore allora in, in a
5: Innsbruck Fink fa molti quadricipitali non lo fa tutti perché i chirurghi al ginocchio a un certo livello fanno tutto fanno il semitendinoso, fanno il rotuleo, fanno il quadricipitale fanno il peroniero lungo Cioè, scelgono l'innesto in base lo costruiscono in base al tipo di giocatore che ha il tipo di atleta che hanno in base al tipo di attività per esempio fare un, un tendine rotuleo o un saltatore, un giocatore di basket Significa andarsi a cercare dei problemi perché c'è una percentuale di dolore e di tendinità del tendine rotuleo nei giocatori di basket molto alta. Eh, Quindi per tornare a Fink, lui è il promotore di eh, una ricostruzione con il quadricipitale che lui fa tantissimo e che ha delle caratteristiche molto particolari perché non si limita a utilizzare il tendine quadricipitale, non è certo l'unico al mondo a farlo, lo stesso Freddy Full lo usava tanto, però la sua tecnica è particolare perché da studi anatomici molto recenti si è visto che la struttura del legamento crociato anteriore assomiglia a un nastro. Cioè noi per anni abbiamo ricostruito i legamenti facendo di fatto dei cilindri, e invece la struttura anatomica reale del crociato anteriore è nastriforme. Quindi lui prende il tendine quadricipitale che è un tendine piatto e anziché fare dei tunnel rotondi dentro il ginocchio fa due tu- un tunnel AC sulla tibia e un tunnel rettangolare. E lui sostiene che in questo modo riproduce meglio la- l'anatomia originaria del legamento. Ora una cosa poi è dirlo, una cosa è dimostrarlo eh, con dei dati di evidenza scientifica, però la tecnica è molto interessante e eh, sicuramente è qualcosa che-, che merita di essere, di essere visto.
0: Ci sono questi dati che tu sappia? comunque del Guarda,
5: eh, se uno prende i dati con maggiore evidenza scientifica sono dati in cui si hanno migliaia e migliaia di ricostruzioni. A oggi certo. non esiste una tecnica che abbia dimostrato eh, senza discussione di essere superiore alle altre. E okay. Possiamo fare un paragone con, i, con gli allenatori. No? Allora, a me piace il calcio di Guardiola, a te piace il calcio di Simeone, a un altro piace il calcio di Allegri, però a oggi non esiste un modo di allenare, per cui tu sei sicuro di vincere. E nella chirurgia è la stessa cosa. La tecnica con cui è stato ricostruito il crociato di Baggio, che è la tecnica di Marcacci, che fanno quasi soltanto Bologna-Rizzoli, è una tecnica validissima, che va da Dio, eh, con ottimi risultati che però a molti chirurghi non piace, ma non è che non gli piace perché va male, non gli piace perché a molti chirurghi piacciono di più altre tecniche, sono più convinti di altre tecniche o nelle loro mani vanno meglio altre tecniche. Quindi, ci sono i peggiori pure
0: Esatto, tra di voi. allora...
5: Ti, ti, ti dico una cosa uh, a cuore aperto, a me la tecnica di Marcacci da vedere non piace, e quindi tendo a non farla, non mi piace, trovo Ma che il circo, da vedere è circo, che,
0: esatto. che, che,
5: che non sia elegante, però è una tecnica che dà dei risultati strepitosi e quindi se io avessi necessità di farla un mio paziente, anche se esteticamente non mi piace, la, la prenderei in considerazione. A Bologna vengono tutti operati con quella tecnica e hanno avuto dei risultati trepitosi, chi la fa oggi di più è Zaffagnini, è il professor Zaffagnini e hanno dei risultati fantastici, quindi ci sta anche l'interpretazione personale del chirurgo che poi si convince che una cosa sia meglio di un'altra e sviluppa delle capacità per cui fa al- meglio alcune cose rispetto ad altre, quindi nelle mani di Fink un quadricipitale sicuramente va meglio e dà dei risultati migliori rispetto a qualcuno che lo fa dieci volte all'anno.
0: Perfetto, senti un'altra domanda che ti voglio fare, Eh, noi approfittiamo della tua bontà, ma eh, l'età di di chiesa può svolgere un ruolo... Nella. Allora, l'età, l'età svolge un
5: ruolo eh, per quello che è l'evidenza scientifica, svolge cioè ha più peso l'età che non il ruolo, le caratteristiche fisiche, ma non perché non contino, cioè è chiaro che il fatto di essere un giocatore esplosivo che fa molti cambi di direzione ha un ruolo, però a oggi non esiste evidenza che l'attaccante si rompa il crociato più del difensore o che il giocatore che fa i cambi di direzione più spesso se, rom- se lo rompa di più di un altro, quindi lì parliamo soltanto di. Sfumature e interpretazioni personali, invece l'età ha un ruolo perché si è visto che più è bassa l'età in cui ci si rompe il crociato anteriore più è alto il rischio di infortunio, direi infortunio. Allora fortunatamente Chiesa è fuori da questo Aspetta, limite.
0: aspetta, non so l'ho capito bene, più è basso e... più ci...
5: Più, più un giocatore è giovane più probabilmente Ma avevo capito al contrario, il ah. No, no, in realtà la popolazione a maggior rischio di nuova rottura del crociato anteriore sono i bambini. A me capita di operare anche dei bambini di 10, 11, 12 anni. I bambini hanno una mh, probabilità di rompersi di nuovo il crociato anteriore che arriva al 30%, quindi fino a 1 su 3. Perché questo? Per tanti Alta. motivi. Non, tra, tra, tra i tanti motivi ce n'è uno molto banale che un bambino di 11 anni se fa sport per i successivi 25 anni ha molte più probabilità di rompere un crociato rispetto a un giocatore di 35 anni che normalmente dopo qualche anno abbassa il livello, il livello sportivo e quindi ovviamente ha meno tempo e modo di rifarsi male mm-hmm. però sono, sono tanti i motivi resta il fatto che se uno di noi oggi opera un bambino di 11-12 anni lo tiene fuori dall'attività agonistica per un anno se devo operare un un giocatore che gioca a livello eccellenza per esempio di 33 anni normalmente intorno ai 6-7 mesi se i parametri sono buoni lo metto in campo abbastanza tranquillamente chiesa in una fascia di età che non è più quella ad alto rischio diciamo che c'è un confine che ha 23 anni gli under 23 hanno una probabilità di eh, rirottura del crociato anteriore che arriva all'8% lui ne ha 24 diciamo che è appena sopra la fascia considerato più a rischio poi sai lì la statistica è particolare eh, nel senso che tu puoi anche non essere nella fascia a rischio se però te lo rompi di nuovo
4: ah, eh, beh, certo, certo.
5: Te, te ne fai poco sicuramente conoscendo l'attenzione con cui vengono gestite queste cose in Juve verrà gestito con molta, molta 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 attenzione senza accelerare i tempi perché non è la, l'accelerazione dei tempi a tutti i costi non è mai stato il modo di lavorare in Juve né adesso né prima quando il responsabile era Fabrizio Tencone
0: Perfetto, insomma, c'è, c'è da, da essere preoccupati secondo te? Comunque, sul uh, resto della carriera? Di... Ora ti Guarda. faccio una domanda difficile: eh, mh, so la, già la dove vuoi andare a parare? <ride> Vabbè, risponditi allora.
5: Eh. Allora, la domanda che tutti si fanno è: ma torna come prima? Eh. Perché, ma è quello che ti chiedono tutti, cioè quando io ho davanti a me un ragazzo di 20 anni che magari fa sport a livello agonistico senza essere chissà che livello, lui la prima cosa che si chiede è quello che si chiede ogni atleta quando si infortuna e se tornerò come prima. E la risposta non è facilissima perché io negli anni ho imparato a dire questo ai miei pazienti, il tuo ginocchio non tornerà mai più come prima ma tu tornerai a fare le stesse cose di prima, che è vero perché... Un crociato ricostruito, per quanto tu lo ricostruisca bene, non è mai uguale all'originale. E il ginocchio operato è un ginocchio operato, dove tu hai fatto dei tunnel, hai fatto delle procedure chirurgiche. Quindi dal punto di vista biologico è come la macchina nuova dopo un incidente, no? Tu la porti al carrozziera, la fai riparare, però quella lì è una macchina che ha avuto un incidente. E dal punto di vista biologico un ginocchio operato non è e non sarà mai un ginocchio che non è mai stato operato. Dopo possiamo vedere che ci sono stati atleti che hanno vinto le medaglie alle Olimpiadi, ci sono degli atleti che hanno ripreso al livello precedente, anzi la statistica dice che i professionisti di alto livello, di livello elite, tornano tutti, tutti a livello precedente. Questo però cosa significa? Che ricominciano a giocare nelle loro squadre a quel livello lì. Quello che però si è, si è visto a occhio è che tendono a cambiare un po' le caratteristiche atletiche, diciamo. E l'altra cosa è che si nota col passare degli anni nei giocatori operati una progressiva tendenza al calo della prestazione atletica. Questo è ciò che si sta cercando di evitare, perché negli ultimi anni si stanno facendo molti sforzi per fare in modo che il giocatore operato di crociato non abbia poi negli anni successivi delle ripercussioni, però io sinceramente dire che un giocatore che fa una ricostruzione di crociato anteriore poi nei dieci anni successivi è uguale a quello che non l'ha mai fatta, non mi sentirei di dirlo, non è assolutamente la stessa cosa. Poi le prestazioni possono restare di alto livello ugualmente.
0: Bene, quindi consig- No, la, la domanda che volevo fare era ancora un po' più stronza. Consigli comunque sì. la Juventus di, di riscattarlo a questo punto?
5: Sì, sì, sì. Io non mi porrei il problema di riscattarlo. Innanzitutto okay. c'è un aspetto psicologico da considerare. Caratteristiche... Non parliamo di campo,
0: eh? parliamo di…
5: Sì, 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 certo. Per le caratteristiche okay. anche mentali che ha Chiesa, è proprio okay. il tipo di giocatore che secondo me ti fa un recupero spettacolare. Eh, poi è chiaro che devono andare bene tutte le cose, tutti i tasselli devono andare al loro posto, però un giocatore che ha un livello di determinazione tale che secondo me sul fatto che lui torni ad alto livello ci puoi tranquillamente scommettere, chiaramente se poi infili delle circostanze sfortunate è un altro conto, però lui è un giocatore atleticamente strabordante, mentalmente uno molto applicato, sicuramente uno di quelli che se tu... Si, sì, si, sì, con la cultura per... del
0: lavoro... Esatto,
5: e quindi quello è il profilo dell'atleta ideale da trattare, per cui non mi porrei assolutamente il problema di riscattarlo no, è un giocatore che non è per questo motivo che tu non dovresti riscattare. Aggiungo a livello storico che a Del Piero fu rinnovato il contatto durante la convalescenza dall'infortunio.
0: Sì, sì, anche come segnale, sì, mi ricordo bene. Eh, Francesco, ti faccio l'ultima domanda a questo punto, così ce togliamo proprio tutti i dubbi. Mm. Eh, vedo che c'è una domanda proprio in chat, in parte è risposto, però chiariamolo ancora meglio. Eh, secondo te è stato solo un caso dovuto a un movimento sbagliato da parte di, di Chiesa, oppure si può pensare che sia stato... Eh, troppo sollecitato, magari non solo in quella partita, ma durante la stagione eh, o in generale, no? dal dover partire sempre in velocità, sempre l'uno contro uno. Sempre, eh, può avere inciso, secondo te, il, il suo modo di stare in campo e quello che fa, eh, nel, nel essersi poi rotto il, il crociato?
5: Allora, io distinguerei tra chiedersi se c'è una responsabilità di quello che gli viene fatto fare e eh, eh, di quelle che sono le sue caratteristiche. Se la domanda è, può aver influito, influito in qualche modo il tipo di preparazione atletica, ciò che gli viene chiesto, secondo me assolutamente no. Cioè, okay. eh, Non c'è uno storico in Juve, né con questo staff né con altri, di lesioni del crociato a ma, maggiore probabilità rispetto che in altre società, in generale, questo poi Matteo lo potrà spiegare meglio. In generale, negli anni quasi tutte le, le società, gli staff atletici hanno incorporato le raccomandazioni della FIFA sugli esercizi di prevenzione della lesione al del crociato anteriore. e Quindi toglierei qualunque anche solo sospetto, ipotesi di responsabilità all'area atletica, perché secondo me, da questo punto di vista, possiamo togliercelo dalla testa se invece la domanda è se le sue caratteristiche di gioco, cioè il suo modo di giocare lo è stata più, fatta anche
0: questa e tutti e due
5: eh, questa, questa è una domanda da un milione di dollari Cioè, ti potrei dire di mm. sì perché è un giocatore che fa grossi cambi di direzione repentini e improvvisi però Messi non fa cambi di direzione continui, eppure il crociato non se ne Ma mai voglio. rotto Ronal- Ronaldo il crociato non se ne è mai rotto, Douglas Costa il crociato non se ne mai rotto, eh, per cui sì, è possibile, però la verità è un'altra, che il gioco del calcio, o meglio il legamento crociato anteriore, non è fatto per giocare a calcio. Eh, io anni fa a un congresso, mi ricordo, ci fu una presentazione, non ricordo di chi, di, una, di un collega che disse guardate il vostro gatto, se avete un gatto, i cambi di direzione che fa il gatto. Il gatto non si rompe il crociato anteriore perché ha un'anatomia, o meglio, qualche volta se lo rompono pure, però molto di meno perché ha un'anatomia che è più adatta a queste cose, i cambi di direzione. E comunque sta in, non sta in appoggio bipodalico, sta su quattro zampe. Eh, il ginocchio eh, umano non è fatto per quelle cose, poi tu quelle cose le fai lo stesso, ma il ginocchio umano non è fatto per sciare a 120 all'ora, non è fatto per fare i cambi di direzione, non è fatto per atterrare dopo aver schiacciato. Eh, poi quelle cose gliele facciamo fare lo stesso, però lo sport agonistico più alto il livello e più diventa assimilabile a un lavoro con le malattie professionali che ne derivano.
3: bisogna accettare
5: che ci sarà sempre una certa quota di atleti che si rompono il crociato anteriore che si fanno le lesioni muscolari e che hanno infortuni correlati al loro sport quello in parte sarà inevitabile sempre
0: bene Francesco allora io innanzitutto ti ringrazio per per questo contributo poi ovviamente resta con noi può intervenire anche su questioni di calcio anzi ce l'avremo fisso Francesco quindi è uno di, di quelli che fa parte dello staff eh, quindi insomma alzi molto la qualità io passerei ora a, a, no, a, a Matteo Bleve Matteo ehm, parlaci invece secondo te eh, di come si può riatletizzare chiesa, cosa gli spetta proprio eh, da un punto di vista eh, della preparazione perché poi credo che il muscolo vada ricostru- non, non ricostruito ma vada eh, insomma rimesso di nuovo in sesso no? quindi quindi eh, Cosa, cosa aspetta a chiesa oltre al periodo di, di riposo? Ovviamente.
3: Sì, eccoci. Allora, vabbè, parlare dopo il doc è sempre, <ride> è sempre allora, complicato. Dopo questa...
0: Cerchiamo <ride> la eh,
3: Sì, però sì. Allora, diciamo che subito dopo l'operazione inizia la primissima parte di, di terapia, fisica, terapia fisica in cui... La chiesa dovrà sicuramente risolvere tutta quella parte legata all'edema post-operatorio, al gonfiore, all'infiammazione. Una volta ritrovata poi quella che è l'articolarità, come spiegava anche prima il DOC, e quella mobilità che serve a ridare un'articolazione sbloccata, eh, incomincia il vero processo di recupero di chiesa. Quindi... Eh, la sua prima parte sarà quella mh, dedicata soprattutto a ritrovare il controllo motorio ritrovare quelle, quelle sensazioni quelle, quelle percezioni della gamba che è stata operata si parla di proprie eccezioni quindi ehm, la percezione che io ho del mio corpo e eh, quella è il primissimo passaggio che chiesa dovrà raggiungere poi il secondo step sarà quella di riabituarsi progressivamente a ritrovare un carico, un carico che deve essere equiripartito, quindi deve essere uguale su tutte e due le gambe. Eh, il, um, il problema principale risulta essere, dopo questo tipo di intervento, che si tende a sovraccaricare sempre l'arto controlaterale e di conseguenza questo va a squilibrare poi tutta quella che è la biomeccanica del movimento sportivo e nel movimento quotidiano quindi riuscire a riequilibrare questa questa distribuzione del carico risulta essere fondamentale Eh, come viene fatto questo? Eh, utilizzando sicuramente ehm, delle superfici instabili quindi riuscire a ridare anche eh, quella reattività alla muscolatura in delle situazioni che non sono usuali per, per quella che è la quotidianità noi non, non ci muoviamo non, non, non stiamo su superfici che traballano o che comunque cedono e eh, a cui noi dobbiamo reagire eh, però que- questa, questa introduzione di, di carichi e di superfici instabili deve essere sempre gradua- graduale va sempre rispettata quelli eh, i tempi biologici di cui parlava prima il, il dottore eh, non ci sono delle, delle, delle date, dei, dei timer che ci possono dire quando e come ci si arriva. Va, va, va analizzato il quotidiano, quindi va, va, va sempre tenuto in considerazione quella che è la risposta del giocatore e dell'atleta che noi stiamo riatletizzando a quello mm-hmm. che si è fatto il giorno precedente. Eh, sicuramente. Ci sono degli step eh, che mh, la tecnica dei, dei semafori era molto interessante come, come semplificazione del, del, del concetto, perché nel momento in cui io raggiungo eh, un primo traguardo, eh, questo mi dà eh, delle basi sulle quali poi prendere e costruire ritrovare eh, delle delle abilità, delle delle capacità che indubbiamente sono state perse o comunque lese e su cui poi posso continuare a a produrre, posso continuare a costruire. Eh, Diciamo che eh, gli ultimi step saranno quelli più Tragici da, diciamo, da, da, da affrontare per il calciatore perché sono quelli legati a, alla corsa, ai cambi di direzione, alla, alla pliometria, all'esplosività. Scusa, e... Matteo, ma
0: questo lavoro è nel quotidiano chi lo fa?
3: Lo fa il eh, responsabile del settore della riatalizzazione, sempre un laureato in scienze motorie ed è quello che si occupa di Ma ri... quindi, quindi della
0: Juventus, intendo.
3: Ogni staff ha questo responsabile, ha questo questo responsabile che integra e cerca di eh, collegare le varie figure professionali che compongono lo staff, parla con il fisioterapista, parla con il responsabile della preparazione atletica, parla con ovviamente il medico, insomma funge da link tra tutte le le figure che compongono lo staff. Perfetto. Ok. Antonio, se eh, posso dire una
5: cosa a questo proposito? Vai, come no. Ehm, quello che ha detto Matteo è molto importante, perché c'è ancora oggi la, la tendenza a pensare che quello che opera è, è quello che poi sa tutto e dice che cosa farà agli altri. Oggi questo è lontanissimo dalla sì, è realtà. Raro, raro. Cioè, la cosa di, le cose di cui ha parlato Matteo adesso sono delle cose che sono totalmente al di fuori delle mie competenze come chirurgo. E se io, eh, che ho le mie competenze dovessi andare a dire a un riatletizzatore come riatletizzare un, un giocatore farei una cosa di una stupidità incredibile. Per questo che prima parlavo di lavoro di, di team, perché io devo fidarmi che le altre figure professionali intorno a me abbiano un livello di competenza adeguato, non posso io mettermi a andare a raccontare al riatletizzatore o al fisioterapista come fare il loro lavoro. Io gli do degli indirizzi, però poi è fondamentale questo aspetto e nelle società di alto livello ormai il ri-atletizzatore è una figura che hanno tutti perché è quello che di fatto ti riporta il giocatore dall'infermeria al campo. Perfetto,
0: beh, se siete stati direi chiarissimi. Io avevo lasciato soltanto un ultimo argomento, visto che comunque siamo arrivati a mezzanotte, andrei a chiudere. Eh, sono quelle delle possibili soluzioni interne alla KO di Chiesa, quindi. Uh, richiamo di nuovo Luca che è uno dei, dei superstiti di campo diciamo che è rimasto secondo te come può eh, se innanzitutto questa c'era una domanda in chat e ne approfitto eh, se secondo te cambierà eh, col tempo eh, ruolo letteralmente chiesa magari spostandosi verso una seconda punta eh, facendo meno scatti meno eh, allunghi eccetera ma questo magari lo vedremo nel, col tempo e soprattutto chi secondo te può prendere ri, mercato escluso il posto di chiesa nella formazione della Juve
1: Allora sono l'unico superso degli altri nerd che sono andati a dormire perché... eh beh. allora <ride> si va a dormire Allora ehm, il futuro di chiesa innanzitutto credo dipenderà molto come ci hanno spiegato Perfettamente, chi se ne, è, chi, chi ne sa di più dipenderà molto da come rientrerà dal, dallo stato fisico e dalle eh, caratteristiche se rimarranno immutate, soprattutto fisico, fisico-atletiche. Eh, quello che ci ha fatto vedere ultimamente eh, ha fatto presagire che indipendentemente dal ruolo, perché comunque sia, come abbiamo detto molte volte, persone molto più eh, che ne sanno molto più di me ormai ruoli eh, nel calcio stanno le funzioni, stanno... le funzioni. sono funzioni sembra una frase fatta ma è così perché
3: mh,
1: la cosa importante che ci ha fatto vedere ultimamente Chiesa è che è cresciuto tantissimo in zona gol. poi se in fase di rifinitura o finalizzazione quello eh, cambia poco però eh, aveva mostrato dei miglioramenti soprattutto nella, nella fase realizzativa, quindi eh, assolutamente sì, ha tutte le caratteristiche regola e avrà tutte le caratteristiche regola per diventare anche un'ottima seconda punta, quello che diciamo abbiamo parlato di cui abbiamo parlato molte volte in chat tra di noi è che comunque sia Chiesa è un giocatore che sfruttato nel migliore dei modi può portare eh, tanti gol e tanti assist in una stagione, eh, Cosa che mancherà e che purtroppo, purtroppo andrà mh, sostituita soprattutto con un contesto più organizzato perché, almeno a mio parere, nella rosa attuale ci sono tanti ottimi giocatori, ma non vedo giocatori con le caratteristiche uniche, direi di Chiesa, eh, perché soprattutto in fase di transizione offensiva o di giocatori che porta tanto palla o comunque sia eh, a strappi che non vedo in altri giocatori. Eh, secondo me questa è una, mh, diciamo... Una un brutta
0: perdita. Di...
1: No, è una perdita fondamentale, ma è un motivo in più per eh, cercare di valorizzare un giocatore che, insomma, è stato un po' messo da parte e che, secondo me, andrebbe... Eh, ritirato su che è Kuluschi perché, eh, come il discorso fatto per Arthur, è comunque sia un asset della società, è un giocatore eh, sul quale la società ha speso tanto, e proprio in,
0: è chiaro. in questo caso,
1: secondo A me. A tutti
0: noi piacerebbe l'acquisto esotico, l'acquisto fenomenale, sì. però dobbiamo ragionare sì. con quello che abbiamo.
1: Esatto, io dico sempre, cerchiamo di valorizzare quello che abbiamo e poi magari andare a prendere fuori eh, quello che è stato fatto fino ad ora, è un altro giocatore bernardeschi, però ha caratteristiche totalmente differenti soprattutto nella mm. testa di Allegri, perché lui l'ha utilizzato da quarto a sinistra eh, nel 4 4 2 storto, come lo chiamava lui, eh, al punto di l'ha utilizzato da esterno alto a destra con il Napoli in quella sorta di 4-3-3 o 4-5-1 in un possesso eh, diciamo che lo, lo utilizza un po' come Jolly da una parte e dall'altra ha risposto anche abbastanza bene Bernardeschi rispetto agli ultimi anni però ripeto nella rosa non vedo un giocatore con le caratteristiche di chiesa purtroppo Ed è un peccato crependo perché vederlo giocare era, era una cosa molto Molto interessante. Eh,
0: beh, eh beh. va bene, dai. Eh, io direi che possiamo anche chiudere, abbiamo fatto una mezzanotte proprio in questo momento, quindi scatta come Cenerentola, <ride> eh, scatta tutti gli allarmi. Eh, io ringrazio innanzitutto quelli che sono fuggiti, che sono eh, Michele Tossani, eh, mettetevi sto follow su Twitter eh, e Andrea La Pegna. Eh, ringrazio Matteo Bleve. Se ci sei ancora, ciao Matteo.
3: Sì, sì, ci sono ancora. Grazie a tutti.
0: Ringrazio Luca Natalizzi Ciao Luca.
3: Grazie a voi, grazie
1: a
5: tutti.
0: Eh, ringrazio ovviamente il doc Francesco Saccia. Grazie veramente, Francesco.
5: Ciao, grazie a te, Antonio. Buonanotte.
0: Ok, eh, potrete trovare questa eh, voice chat eh, in podcast. Eh, noi ci risentiremo credo a breve, perché poi ormai siamo partiti e ora ce ne facciamo piacere eh, restate sintonizzati sempre sulla, su, nella chat o nel canale eh, che utilizziamo di appoggio alla chat vi daremo informazioni poi eventualmente sui tempi, noi i tempi li decidiamo sempre il giorno prima, io vi ringrazio per chi è rimasto fino a quest'ora vi do appuntamento alla prossima buonanotte